2: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, las ciencias sociales, fotografía en formato completo, nueva edición de Full Frame... Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía, y sus conexiones con las artes, perdonad el, el, arranque, el retraso en el arranque del programa. Eh, estamos a puntito de conectar con Marcelo Brodsky, que es un fotógrafo, artista argentino muy notable en el campo de la intervención plástica de las imágenes y su res resignificación política en un minuto estamos hablando con él mientras tanto oímos un poco de música y enseguida hablamos con Marcelo Broski Nuria González en el control Miguel Solís en las músicas Juan María Rodríguez en la dirección y ante el micro hoy en esta situación un poco apresurada pero bueno, calma, dos minutos y hablamos con Broski Activista y, y artista Marcelo Brosky nació en Argentina en 1954 y está exilio, bueno se exilió en Barcelona a finales de los eh, 70 a finales de los 70 y trabaja en un tema que a nosotros aquí nos interesa mucho que son las posibilidades de, ra, de la reconfiguración de la imagen eh, tomando como punto de partida las imágenes de archivos ¿no? de sucesos históricos Resignificándolas y actualizándolas Incorporando textos, trazos de color En fin, interviniendo esas imágenes Marcelo, eh, gracias por atendernos Por atenderme aún a accidentadamente Hola y hola Hola. Eh, a ver, Marcelo, que expone eh, en Fotocolectania, la Fundación con Fotocolectania en Barcelona, eh, con un título además eh, muy interesante, ¿no? Resistencias poéticas, ¿no? El título de, de una exposición que repasa una trayectoria muy amplia. Eh, y a mí me interesa además esa, esa, ese título, Resistencias poéticas de una imagen intrínsecamente política que quizá en el contexto del centro de arte adquiere otra significación, adquiere otro, otro relieve. ¿Qué significa ser resistencia poética y qué significa usar la imagen política en un centro de arte?
1: Bueno, la imagen, eh, para una cierta lectura, siempre tiene su politicidad o su política y toda imagen contiene la posibilidad de muchas lecturas. Uh -huh. Sucede que yo utilizo las imágenes... Este, para estos ensayos, imágenes en general de prensa que he quedado en el archivo después de las 48 horas en las que estuvieron en la actualidad uh -huh. y con esas imágenes reconstruyo el momento histórico en el que eso se estaba dando. Uh -huh. En el caso particular de Resistencia Poética es una imagen de mi ensayo más reciente sobre el, el, la insurrección popular que hubo en Colombia en 2021 de los jóvenes de Cali uh
0: -huh.
1: y Bogotá contra un lanzamiento una modificación de la ley impositiva que les afectaba negativamente a sus estudios y hubo una gran movilización en todas las ciudades de Colombia, pero particularmente en Cali, donde hubo cuarenta chicos muertos uh -huh. yo trabajé con periodistas que estaban cubriendo ese acontecimiento, fundamentalmente con Federico Reyes Acobar y con otros periodistas y con cada uno de ellos se llega a un acuerdo para utilizar las imágenes en un proyecto artístico, es decir lo saco del contexto de la información, del news, de la noticia del día y lo pongo en un contexto de una lectura más amplia, más compleja, en la que interviene también el momento histórico, hay textos, están las consignas, cambio el color, cambio el punto de vista de la imagen, o el punto famoso digamos de Bart, Uh -huh. y lo adapto a lo que yo quiero contar es decir, trabajo con la imagen que se convierte como en la base de construcción de un discurso subjetivo, artístico uh -huh. personal, de mirada sobre esos acontecimientos, que después ordeno, edito y presento de distintas uh -huh. manera de forma de libro de forma de exposición, en el caso concreto de Fotoconetania, uh -huh. mostré esto en esta antología, pero acabo de mostrarlo en Bogotá, en una antología uh -huh. completamente distinta, en la que está toda producción colombiana, es decir, uh -huh. cada una de estas obras, este digamos, se integra en el circuito artístico porque yo soy artista, así, no soy fotoperiodista, uh -huh. mi vida es de autor, es decir, soy fotógrafo, pero uh -huh. fotógrafo, autor. También uh -huh. ahora, bueno, digamos, muchas veces trabajé como fotógrafo para un
0: que, uh -huh. alguien que me
1: contactó, pero uh -huh. en lo que es a mi propia uh -huh. producción visual, desde hace ya muchos años, estoy en el circuito del arte y bueno, mi obra está en alguno de los principales museos del mundo, ¿no? Sí, sí, la Ceres, sí. Met,
0: sí,
1: sí, sí. El sí. Museo más importante de América Latina. Es decir, que yo trabajo con eso, con los museos, con la circulación de las imágenes. ¿Cómo uh -huh. circulan las imágenes? ¿Cómo cuentan una historia? Bueno,
2: es, es un tema que, no sé, que me interesa vivamente, porque efectivamente las imágenes son polisémicas y performatizan de una manera o de otra allá donde, allá donde se les ponga, ¿no? En el contexto en el que se las sitúe, ¿no? Yo te quería preguntar, Marcelo, haciendo abogado del diablo, tú que has trabajado temas muy duros, ¿no?, de la, de la dictadura argentina, que te sacó de tu país y que secuestró a tu hermano, ¿no?, eh, ...desaparecido... Tu, ...tu hermano Fernando... ¿no? Sí, eh, ...bueno y hubo un intento de secuestro... ...a ti mismo que es por el que ya decides... ...marcharte de Argentina después de la dictadura militar... ...cuando llega la dictadura militar... Eh, ...bueno, has hecho unos trabajos... que ...muy interesantes... ¿no? ...de, de, de, tu, de tu curso escolar con fotografías además de tus compañeros de clase que miran a cámara, ¿no? Que es otra otra forma también muy muy distinta, ¿no? De presentar las imágenes esa potencia de la mirada, ¿no? Que nos interpela, ¿no? De las identidades reales que nos interpelan, que fue de ellos y tú las intervienes con pues, contando sus vidas y muchos de ellos pues fueron víctimas de la de la dictadura. Te quiero preguntar Marcelo si trabajar en ese ámbito ¿Tú crees que eso, si resuelve algo o no lo resuelve? Te leo una cita de Alfredo Hart. Perdida, ¿Sí? te leo una cita de Alfredo sí, sí, Perdida. Sí, sí, claro. Perdida en ese mar del consumo, ¿acaso podría llegar a afectarnos una imagen del dolor? Se pregunta él y añade: triste es decirlo, pero en la mayoría de los casos no puede. ¿Las imágenes del dolor pueden cambiar algo? ¿No? ¿Dónde te posicionas tú en ese debate?
1: Me parece interesante el debate. Yo he expuesto con Alfredo ya en distintas oportunidades. Él ha mostrado, por ejemplo, los ojos de Meliquita, que es una mujer que mataron a machetazos en Ruanda. Mm. Y yo mostré este trabajo del Colegio Nacional de Buenos Aires y, y la víctima de mi generación. Debo contarte que esa imagen, la, la clase, la obra más conocida de mi mm.
0: producción
1: visual, mm. Mm -hmm. y no es una foto mía, es una foto sacada por un fotógrafo del colegio, en la que yo mm. estoy dentro de la foto como uno de los compañeros.
0: Mm -hmm. sí.
1: Principios en el 96, yo ya estaba este, trabajando con la imagen de otra persona que era el fotógrafo del colegio. Y que,
0: digamos, uh
1: -huh. después de que, de, un 20 años de lucha militar, en un momento en que nosotros empezamos a contar cuántas víctimas había en el colegio, que uh -huh. son 110, uh -huh. En ese momento hubo un acto en el que nos juntamos para leer los nombres de esas víctimas por primera vez, que está grabado en la exposición y forma parte del proyecto. Uh -huh. Ese acto y esa lectura, y que está presente en la muestra de fotoclectánea uh -huh. Entonces, esa lectura este, fue acompañada de una exposición de fotografía. Yo tenía una foto grande de mi foto de clase, que la había estado usando como fondo para este, sacar retratos de mis compañeros, justamente estaba volviendo del exilio, en ese en ese momento estaba volviendo a Madrid, no de Barcelona, porque viví muchos años también. Aquí en Madrid, donde estoy ahora para Arco, y, y aquí tenía mi agencia de imágenes, Latin stock que es una agencia que vendía imágenes para todo tipo de uso y que representaba. Mm, todo mm,
2: el gestionaste cosas, durante mucho tiempo,
1: sí. Mucho tiempo. Entonces, este en ese momento, como se iba a hacer una muestra de fotos para... Para los chicos, yo agarré la foto que tenía de fondo, que era una foto grande, de 1,60 por, por 1,20, pero que yo la había hecho en la fotocopiadora de la esquina, no era una cuestión con pretensión artística ninguna.
0: Uh -huh.
1: Y ahí escribí lo que había pasado con mis compañeros, particularmente con Claudio Timineski y Martín Berkovich que son los dos compañeros de mi división que fueron asesinados por la dictadura. Y entonces conté la vida de cada uno y la puse en esa exposición. Y el único objetivo que tenía en ese momento, esa obra era ser este, parte de una exposición para otros alumnos del colegio. pues muy bien. Uh -huh esa obra fue el inicio de un libro, el libro circuló muchísimo, está en el fotopocas History de Martin Parr, ese libro circuló tanto que me invitaron, no sé, 150 veces a mostrar ese proyecto en distintos lugares, uh -huh. este, ahora está en estos museos del mundo, y además cuelga en el claustro principal del colegio, con lo cual, mis dos hijas y todas las personas que pasaron por ese colegio en los últimos 15 años se encuentran con esa foto en la que se cuenta lo que pasó ahí durante la dictadura todos los días,
2: eso uh -huh. tiene un efecto.
1: Todo uh -huh. el mundo recuerda esa foto del resto de su vida.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ya sabes lo que dice Susan Sontag, ¿no? A veces recordamos la foto, pero no recordamos el hecho histórico asociado a la foto. La foto... En este
1: caso no hay duda, porque está muy claramente dicho uh -huh. que Martín fue el primero que se llevaron y que no llegó a conocer a su hijo Pablo, uh -huh. que hoy tiene 40 años, uh -huh. que a Claudio lo mataron en un enfrentamiento uh -huh. y esa foto eh, es un producto icónico de nuestra cultura nacional todo el mundo la conoce y sabe de qué habla
2: o sea,
1: uh -huh. no, no hay peligro de que uno piense que eso es una foto más de un grupo de un curso no uh -huh.
2: bueno es la, que tú las la intervienes vida. y eso es lo interesante sí. no tú las intervienes las datas tú tú claro sí. le, le claro. Intervengo, claro 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 modifico añades el texto añades el texto y esto es lo interesante no sí. que por otra parte forma parte también de tu propia biografía personal porque tú ca casi sí. que arrancas como poeta no como Escritor, ¿no? Es decir, el texto siempre te ha acompañado, ¿no?
1: Siempre, siempre. Pero además que mi primer libro que lo he hice en Barcelona, en 1982, es un libro de poemas, se llama Parábolas, lo hice en el exilio y ahora... Cinco libros. Pero el primero lo hice en Barcelona y no es un libro de fotografía, es claro. un libro de poesía.
2: Claro. ¿La imagen necesita la palabra, Marcelo?
1: Sí, no, a veces, a veces sí, a veces no, no. depende para qué. Uh -huh. Lo que sí es...
2: Marcelo, a veces, a veces te perdemos, eh, si puedes... Ah, ah, ah. Vale, ahora bien, ahora muy bien. Que
1: cualquier historia que puedas, que quieras contar a las nuevas generaciones, tiene que hacerlo con imágenes. Claro. Eso no significa que no haya palabras. Claro. Sí, pero si hay solo palabras, no hay interés de las nuevas generaciones en esa historia. Claro. En consecuencia, la imagen tiene que estar. Eso sí. no significa que las palabras tengan la necesarias. Por favor, estamos hablando. Y yo hablo con mis hijos, con mi mujer, con mi papá, que no todavía vive. Es decir, hablar, por supuesto. Pero en lo que hace a transmitir un conocimiento, una información, una experiencia, una historia, una narrativa a gente de menos de 30 años, tiene que haber imágenes. Claro. Es eso, es eso. Hay un lenguaje visual, textual, un lenguaje en construcción, un lenguaje en desarrollo, en el que la imagen está adquiriendo un rol preponderante cada vez más este,
2: central en claro. la comunicación. ¿Y, pero, Entonces, ¿y no, te parece, nosotros... no te parece sí. tan, tan preponderante que corre el riesgo de convertirse, bueno, lo es ya, en otro lenguaje que suplante a la palabra? ¿Que nos relacionemos simplemente con iconos?
1: Corremos ese riesgo, sí. Ajá, uh ajá. -huh.
2: Uh -huh.
1: Que suplante a la palabra, corremos el riesgo. Vale. Eso sería como el absurdo de que la imagen reemplace la palabra. Por eso, yo hice uno de los ejercicios que llevo haciendo como 15 años: es un ejercicio sobre. La comunicación solamente con imágenes, que se llaman las correspondencias visuales, que llevo 15 uh -huh. años haciendo, con otros artistas, con otros fotógrafos, con Martín Parr, Pablo Ortiz Monatelio, como Anelic Clusa, uh -huh. con Joan Pancurata, en la que nosotros nos comunicamos solo con imágenes, para ver si podemos hasta dónde podemos llegar sin palabras. Uh -huh. Y es un ejercicio muy interesante.
2: Es interesante, sí. Hay una cosa, alguna gente, Marcelo, algunas veces, gente que está poco entrenada ¿no? en fotografía contemporánea, ¿no? Hay gente que recela también de, de la fotografía como hecho como hecho creativo contemporáneo no radicalmente contemporáneo algunas veces no yo cuando se, cuando van a ver fotos en espacios museísticos se ponen como en guardia no y claro yo más de una vez me pregunto si precisamente el espacio museístico es el que nos invita a una reflexión que normalmente no hacemos cuando vemos las imágenes. Es decir, las imágenes pasan tan deprisa que ni siquiera las apreciamos, pero se aprecian de otra manera cuando nos posicionamos ante ella en un espacio, el artístico, que nos obliga a detenernos, nos obliga a pararnos. Voy a un ejemplo de que me resulta estremecedor tuyo. Cuando en, cuando en Argentina se supo, cuando un militar confesó que tiraba a los eh, desaparecidos, a los secuestrados, por una, por, desde un avión eh, los arrojaba al mar, tú pusiste una foto de un mar de un mar, en un centro artístico, en una galería, eh, contando esa historia, y la gente le tiraba flores a la foto, sí, porque la foto era flores. como una encarnación de, de un muerto que no estaba, que, no, que había desaparecido.
1: Así es, así es. Eso es, la gente... Eso sucedió. Y yo tuve que hacerme cargo de que eso sucediera. Luis, sí, me están llamando de la radio, soy artista, déjeme atender, por Sí, Sí, vale, vale. Vale. Estoy acá en la Ateneo de Madrid y me han preguntado qué hago, pero bueno, lo que estoy haciendo es lo que estamos hablando.
2: Vale, vale, vale. El
1: museo es un lugar especial. El museo, la galería, las ferias de arte, la calle... En cada lugar se presenta una fotografía y un contexto diferente, hay un momento de comunicación. La circulación de las imágenes es inherente y esencial en su entendimiento y en ver qué pasa con ellas. Por eso estamos ahora afectados por eh, la situación de la circulación millonaria de imágenes por segundo, que es lo que está cambiando. Eso no significa que eh, sea la única forma el museo. A mí me encanta como lugar de pensamiento. Uh
0: -huh. Es un
1: lugar que yo frecuento, un lugar que, que, que desde chico voy, y que me gusta estar ahí también. Es un lugar más de comunicación. Uh
2: -huh. ¿Hola? Sí, sí, te oigo, te oigo. Es un lugar más de comunicación.
1: Un lugar más de comunicación, como lo es el periódico, como es la revista, como es la galería, como es la calle. Uh -huh. Son distintos lugares donde circulan las imágenes. Ahora, el museo a mí me permite, digamos, circular las imágenes en el contexto de la discusión pública cultural, por ejemplo, este programa de radio y otros tantos programas que estuve haciendo de televisión en los medios de comunicación. Es decir, las ideas que mi obra propone están en discusión pública. Eso es lo que a me interesa la obra. Uh -huh. Por supuesto, también me interesa vender una obra en, en Narco mañana, porque uh -huh. tengo que mantener a mi familia. Pero no es lo esencial, no es para eso que la hago. Me uh -huh. interesa, digamos, cuando yo hago una obra, no, no, no pienso si se la voy a vender a alguien, sino pienso lo que me interesa decir. Si sí, sí, eso sucede, que se vende, que, que circule al mercado, que va a museo, pues bienvenido será. De todas formas, el objetivo, por ejemplo, el principal proyecto que presento yo en Narco, uh -huh. ahora, mañana se inaugura, es uh -huh. sobre la migración en Europa. Uh -huh. Hay un grupo de africanos que con una piedra en el Mediterráneo, que es, es en Ceuta, llegan entonces a Europa en, ese, en esa roca, en esa especie de peñasco en el mar, festejan. Y bueno, es una forma. Pues hay otras dos imágenes de los mismos migrantes u otros en una balsa flotando en el mar con destino incierto. Yo estoy muy avergonzado por la forma en la que Europa está tratando el tema de la inmigración, uh -huh. considerando que mis abuelos fueron migrantes uh
0: -huh. y llegaron
1: a la Argentina, que yo fui migrante y llegué aquí, uh -huh. y que la Argentina recibo millones de españoles e italianos, pero millones. Sí. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué es esto de que esta gente necesita un lugar donde llegar? Y, y hay toda esta discusión política, y toda esta, esta cosa como que, 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 que de un nacionalismo serril para reemplazar cuando además esa gente la necesita. Es decir, uh -huh. esa es la postura que yo digo narco que que rechazo la forma vergonzante y vergonzosa en que Europa aburrida este para la inmigración. Voy a vender esa obra, pues no sé, no me interesa en especial, a mí me interesa ese debate. Uh -huh. este, si algún museo dice, me parece interesante hablar de la inmigración desde este punto de vista, pues bienvenido sea, circular en uh -huh. ese museo y listo. Pero a mí lo que me interesa es el tema, como migrante que fui, y nieto de migrante que soy, me solidarizo por estos que flotan en el mar ahora. Uh -huh. Y lo muestro con imágenes.
2: Uh -huh. Sí, pero fíjate, las dudas que tú puedas tener, las dudas eh, éticas o formales, o, en fin, bueno, sobre todo básicamente éticas, ¿no?, que se puedan tener, ¿no?, sobre el uso de esas imágenes tremendas, las, t las puedes tener tú como creador, las puede tener un espectador de arco, pero también las tienen los fotoperiodistas que las trabajan. Conozco a muchos que han hecho ese trabajo, y bueno, de primera magnitud en España, o sea, Santi Palacios, por ejemplo, Emilio Morenati y tal, que se han quejado del uso eh, inverso que tienen esas fotos, las fotos de las migraciones que ellos han publicado muchas veces aquí han alentado campañas xenófobas de Vox en España. La misma imagen... Yo no
1: denunciarlo por parte del fotógrafo. No es la forma en la que yo poseo. En todos los casos, licencio las imágenes de los autores. Llego a un acuerdo con los detentores del copyright para utilizarla para un proyecto artístico. Obtengo la imagen en alta resolución. Obtengo los permisos adecuados porque, claro, yo durante 30 años dirigí una agencia de imágenes. Esa es mi profesión.
2: Sí, no, pero no me refería al aspecto legal, Marcelo. No, no, no ni el aspecto legal ni al
1: aspecto, no. digamos, yo justamente asusto posiblemente.
2: Te perdemos a veces, ¿sabes?
1: Eh, digo, pienso que el asusto de la no, yo soy lo opuesto de... Por ejemplo, y después O que... sea, A Bolsonaro y a esa manga de caterva.
2: Si ellos quieren usar mi foto para un mensaje contrario, ¿no? les pondré un juicio en este día. Yo yo, yo pondré, les pondrás un juicio, claro, ¿no? Yo no sí, si tengo ya... plata para el abogado, que le
1: pondré
2: un juicio. <risa> claro, yo te contaba las disquisiciones ¿no? de estos fotoperiodistas de primera línea que, que están también perplejos sobre cómo se pueden llegar a, a usar sus imágenes ¿no? en el espacio público. Bueno, sí. Haces una reflexión que a mí me interesa mucho también, Tú planteas rescatar las imágenes de la resistencia en la clandestinidad. Por ejemplo, en España, prácticamente no conocemos, hemos visto pocas imágenes, de y sin duda habrá pocas, ¿no? Eh, o, o no sabemos las que hay, que esa es otra, de la, re, de la resistencia al franquismo. ¿no? Sí, Entonces, a mí me
1: interesan particularmente, y hago públicamente un pedido a quien quiera colaborar conmigo en ese proyecto. Las imágenes de la resistencia al franquismo con Franco en vida, no después de su muerte en el 9 de noviembre del 75. Toda la resistencia que hubo anterior ha sido silenciada. No aparece en los archivos, es como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasó. Yo ya encontré cuatro imágenes que las tengo expuestas en fotocolectáneas, dos en la Universidad Complutense y dos que encontré en un archivo de comisiones obreras de una fundación. El primero de mayo en Madrid pero estoy seguro que hay muchas más, entonces voy a hacer un proyecto, en, en, en ese momento, estoy en este momento buscando los fondos para hacer un este proyecto, en de España, buscando imágenes, y la voy a encontrar de la época anterior, Cómo hizo la gente en los pueblos, de, 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 de las regiones de España, para enfrentarse al fascismo, algunos se habrán callado, otros no, pero lo extraño es que las imágenes no hayan suceso. Entonces, eh, cuando hay algo difícil de encontrar, a mí me interesa especialmente, especialmente el que tiene una significación política como ah, esta, como que Franco murió en la cama y todo el mundo piensa que bueno, hasta que no se murió no pasó nada de contra claro, él o pasó en claro, la guerra civil claro, claro. y después basta. Claro. Y eso no ha sido, no es real. Se, se acaba eso de publicar,
2: se acaba de publicar un libro, ¿sabes?, sobre este tema en España de Lidia Mateo Leivas, Imaginarios de la clandestinidad, que tengo en la mano, ¿no? Eh, ella ella recupera muchas imágenes, hay un factor de estas imágenes además que a mí me interesa vivamente, que es el valor de su precariedad también formal, ¿no? Es decir, son imágenes turbias, desenfocadas, tomadas... Son imágenes precarias, son imágenes pobres, ¿no? Eh... Depende, depende, depende. No, digo pobres investigar. visualmente, pero muy poderosas sí. y muy importantes documentalmente. Sí, ¿no? hay, hay que
1: investigar, hay que ver con qué uno se encuentra. Las dos que con que tengo una de una, de una recital de Raimond, que hubo en la universidad, que fue muy masivo, contra el franquismo, este, en el 72 o 73, después hay otra de un acto represivo de los grises frente a los estudiantes que se tapan la cara. Son buenas imágenes, una de F, otra del archivo la Complutense.
0: Uh -huh. Hay que
1: seguir investigando. Puede ser que haya muchas así fuera de foco difíciles de leer uh -huh. y, no sirva, y sirvan igual si no hay otra mejor. Pero primero tengo que hacer la investigación para decirte lo que voy a encontrar.
2: Claro, claro, claro. Oye, eh, te pregunto, ¿cuál es la capacidad del archivo, de un archivo fotográfico, para producir nueva realidad? Los archivos crean nuevas realidades, ¿no?
1: Bueno, en la medida en que la foto del archivo sale del archivo y se transforma en otra cosa, en un artículo en la prensa, en una obra de arte, en una en una exposición, en un en un proyecto este, digital, en la medida en que la, obra de, la la foto del archivo sale de ahí y circula de otra manera, puede transformarse en otra cosa, es decir, como cualquier cosa que está dormida y que se despierta como la cenicienta. ¿sí? Uh -huh es algo así, la muerte la foto, yo he encontrado imágenes del archivo en archivos de distintos lugares de, de Europa y de, y de África sobre el genocidio alemán que hubo a comienzos del siglo XX en, en, en el sur de África, en Namibia, lo que ahora es Namibia, uh -huh. eran imágenes que se habían publicado nunca, pero porque nunca les había pedido nadie ese archivo, estaban ahí, pero durmiendo, hasta que él quiso investigar eso, pues bueno, una vez que se, se pregunta por eso, de pronto las imágenes aparecen,
2: Claro. También es
1: una cuestión de qué es lo que quieres investigar, de qué quieres claro, hablar. Claro,
2: dónde ponemos la mirada, ¿no? Claro, y claro, 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 claro hay claro. que ver.
1: Es decir, yo quise poner la mirada en eso porque, bueno, me afectó directamente por una serie de circunstancias que he trabajado yo con el abogado que defendía estos, a estos casos, y bueno, decidimos hacer un proyecto para que sus casos uh -huh. jurídicos tuviera un soporte virus visual, uh -huh. que es algo que también es una manera en la que las imágenes contribuyen a... a a llevar adelante procesos judiciales o procesos ante ante la opinión pública, ¿no? Develando claro. de con imágenes que pasó que a claro. veces son mucho más claras un texto jurídico.
2: Claro, pero esas imágenes de la clandestinidad, de la resistencia, son tienen un extraordinario valor también porque no son imágenes de los perpetradores, ¿no?, de los violentadores. Es decir, vivimos una realidad contada desde el punto de vista de quien tenía la Cámara, que era quien tenía el poder, ¿no? Así es, Claro, entonces de... es.
1: necesito...
2: Eso sucede lo
1: mismo, exactamente lo mismo en la, en la, en la cuestión colonial. Único... Y esto, y se aplica. Los únicos que tienen la Cámara son los colonos, los soldados, los misioneros. ¿Qué? Entonces te, tuve yo un debate con Mark Silly, que es un teórico inglés, uh -huh. eh, fotor, digamos de una agencia fotográfica inglesa, llamada Autograph, en la que él dice en su tesis doctoral, que es un libro que se llama la Cámara, uh -huh. que dice que cada vez que se utiliza una imagen tomada por los colonialistas, te vuelve a perpetrar la violencia que uh -huh. se ejercía en el momento que yo tomó la foto.
0: Uh -huh.
1: Bueno, eso me llevó a una enorme discusión con él y con otros pensadores respecto de cómo usar las imágenes
0: uh -huh.
1: de, de los colonizadores, porque además son las únicas imágenes que hay. Claro. Y yo quiero contar una imagen, una historia de, la, de, de, ese, de ese genocidio y las únicas imágenes que tengo son esas. Y yo solo puedo contarlo con imágenes, tuve que buscar una vuelta. Y de vuelta está en la muestra en fotoconectaria. Fue poner en las imágenes la voz del colonizador. La voz del que tenía la cama. Entonces dice, los asesinamos, los violamos, le quemamos las casas, los invadimos, los torturamos, etc. Los... Eso dice la, la palabra que la foto muestra.
2: Uh -huh, uh -huh. Oye, ¿qué imagen crees tú que tenemos en España o en Europa de la fotografía latinoamericana? Porque a mí me parece que tenemos una idea muy simplificada ¿no? Entre otras cosas, que nos gusta creer que vosotros todavía mantenéis la llama viva del sentido social político de la fotografía que probablemente en Europa haya desaparecido, quizá
1: Bueno, esta de, de distinción continental de las fotografías es algo polémico también en la medida en que la fotografía no tiene límites nacionales de ninguna esa y circula y ha circulado siempre este, por todos lados. Es decir, yo tengo ahí en, la, en mi serie del 68 eh, una manifestación en contra de la guerra de Vietnam en Bonn en 1968 que tiene un enorme con fotos de con un guerrillero vietcong en Saigón 15 días antes. O sea, también en un en, wire en un en un envío periodístico, se tomó, se convirtió en un cartel, y 15 días después se había convertido en otra cosa. La circulación la que de alguna manera determina. Yo creo que no hay eh, preconceptos en ese sentido, que hay que utilizar las imágenes con creatividad para toda aquella historia, proyecto o idea que uno quiera contar. Y las imágenes están ahí, si no están ahí, se hacen. Un cubierta de que todas las imágenes están ya hechas. No, sí. no están ya hechas. Y de hecho, él mismo saca también fotos. Por el otro día nos fuimos a comer una calzotada y nos sacó las fotos. O sea, que esa no estaba hecha. <risa> <risa> Yo comiendo los calzotes con mi hijo, ella no estaba en la internet. ¿Tú has visto Entonces, a
2: Foncuberta seguir haciendo fotos?
1: <risa> sí. Acá puedo testimoniar que lo vi personalmente. Es cierto que fue con un celular, pero ¿qué importa? La foto la hizo. ¡Ja, <risa>
2: Está bien, está bien, porque bueno, tú conociste a Foncuberta cuando llegas a Barcelona, estabais en, sí, un, estabais en un grupo de, eh, Manel, sí, Manel Exclusa, tú, Humberto Rivas también andabais por bueno, ahí, ¿no? Un
1: grupo no, ellos son ellos estaban consagrados yo era un piche, yo era un estudiante de fotografía pero, Humberto, era Humberto, Joan también y Manel era mi profesor, o sea, que yo era el que aprendía de ellos, y sigo aprendiendo, o sea, bueno Humberto se murió, pero Manel y Joan no Aprendió de ellos y supongo que ellos aprenden alguna cosa también de mí, ya o sea, que la vida no me ha pasado en vano.
0: <risa> Pero bueno, en
1: ese intercambio está justamente la riqueza de nuestro medio, ¿no? Que cada uno mira y actúa con la fotografía de su propia manera. Es muy distinto a lo que hace Manuel Exclusa, que es lo uh -huh. que hace Jean-Paul arte es lo que hago yo. Y sin embargo, discutir de lo que hacemos y seguir pensando qué pasa con la fotografía que está transformando la cultura mundial de una manera rápida. Sí. Y son poco lo que de esas consecuencias de la transformación del lenguaje yo justamente el lenguaje titulante de la fotografía que duró cuatro años y se hizo en Princeton en Buenos Aires en Barcelona en, bueno, y quiero hizo el debate sobre qué pasa con la fotografía y el lenguaje no fue un departamento de fotografía no fue un programa de fotografía no fue un programa de arte fue el departamento de lengua que quería ver cómo su objeto de estudio estaba
2: siendo modificado por la fotografía Uh -huh. Interesante eso. Oye, Marcelo, no sé, te he vuelto a perder un, un pelín. Estoy,
1: estoy, aquí, estoy Estás aquí. Estás aquí. Oye,
2: una sí. cosa que también me interesa mucho de tu trabajo. A ver, Dime. alguien puede decir, bueno, en la medida en que Marcelo Broski eh, colorea sus imágenes, les incorpora textos y tal, las imágenes están ya manipuladas, por lo tanto no son auténticas. Alguien podría pensar eso. Te planteo este dilema. Las imágenes que declaran. Efectivamente, su intervención son más auténticas, puesto que así lo declaran, que aquellas otras que no y pasan como verdad histórica cuando en realidad puede que no lo hayan sido nunca.
1: Mira, la autenticidad es un concepto complicado, porque no es lo mismo lo se autenticidad en la poesía, en el arte, en el negocio, en, en el periodismo. Yo fui jurado del WordPress Photo y ahí hay una deontología que no se puede utilizar ninguna imagen manipulada en forma alguna. Todas las imágenes que llegaban que habían sido manipuladas las descartamos inmediatamente y se revisaba luego para ver que era y y si había tenido algún tipo de manipulación. Eso es la deontología del fotoperiodismo. Uh -huh. Pero hay otras formas en las que circula la imagen, en la fotografía autoral, en, la, en el arte. No hay absolutamente ninguna cuestión de ese tipo. Uno A puede ver, ser absolutamente lo que quiera Entonces, depende uh -huh. mucho del contexto del contexto
2: en que se ha servido, digamos, soy... pues estamos hemos vuelto a perder, Marcelo. No sé si me oyes. Hola, Hola Marcelo. Bueno. A ver Marcelo,
1: sí Te estaba diciendo ¿Me sí. escuchas?
2: Sí, ahora te oímos Sí. Que la autenticidad
1: Depende mucho del contexto Para mí es un poema, una obra este, Porque yo expreso en ella mi punto de vista A otra persona le puede resultar falso Es decir, es una cuestión subjetiva ¿Qué es lo auténtico? No es un criterio científico el de la autenticidad Y menos en el arte y en la fotografía, cosa es, es auténtica? Digamos, eh, una fotografía es una fotografía, muestra una realidad. Es decir, si circula en la prensa, tiene que seguir determinadas reglas. Si circula en el arte, no tiene que ser ninguna.
2: Claro, claro, claro. Está clarísimo, está clarísimo. Tú compartes con, con Alfredo Hart también... ...que la, la, la excesiva carga de imágenes, de imágenes entierra la historia... ...o sea que estamos tan abarrotados de imágenes... ...que ya no reparamos en lo que vemos... ...y que eso está ocultando el, el verdadero devenir... ...de la historia con mayúscula
1: Bueno, justamente por eso tanto Alfredo Ollar como yo... ...y muchos otros trabajamos con las imágenes... ...para que eso no suceda... Uh
0: -huh. ...tratamos de
1: generar con ellas algo que tenga el impacto... ...la calidad y la originalidad suficiente para que el que mira se detenga en ellas. Claro. Ahora, si vamos a hablar de los millones de imágenes que circulan por segundo en Internet, en Instagram y yo, y, y, y uno la ve y no la ve, y es lo mismo, también puede ser. Pero no estoy hablando de ese tipo de imágenes. Me está citando a Alfredo Yar, uh -huh. me está citando a mi trabajo, me está citando eh, a manera yo a Humberto, gente que con la imagen no se limita a fotografiarse a sí mismo, sino que ha hecho... Una vida de producción de imágenes de criterio de la luz, del paisaje, del color, de la forma, del sentido. Es una cosa mucho más sofisticada y más compleja que no puede pasar desapercibida. Es decir, no puede pasar como cualquier otra imagen que uno ve en la publicidad de un cartel en el metro.
2: Claro. No, evidentemente, evidentemente, pero por eso mismo, ¿no? O sea, la, la, la estrategia es efectivamente detener la imagen, ¿no? Contextualizarla, aislarla, conseguir que la veamos, ¿no? Es sí, un... bueno,
1: pues eso estamos todos. Mira, todos los artistas que producimos imágenes tenemos ese objetivo, detener la mirada en ellas. Bueno, algunos tenemos más o menos éxito, nunca se sabe, siempre hay unas imágenes que es una detención mayor. Usted esa imagen mía de la clase. Lo que tiene potente es que todo el mundo se sitúa frente a ella y se queda 15 minutos mirándola. Sí,
2: sí. ¿Tiene Pero, esa, ¿tiene esa ¿Por botella? qué? No sé, yo cuando la hice
1: no pensé que era arte. Era para contarle a una nueva generación lo que había pasado con la mía.
2: Claro, claro, claro. Y eso pero además, no esa anticipado. potencia lo tiene, esa potencia, bueno, ahora bueno, efectivamente ahora acabamos de ver la película, ¿no? Del, sí. del juicio, la dictadura militar, etcétera, Pero la potencia de la imagen fija es una potencia extraordinaria, ¿no, Marcelo?
1: Así es, así es. Así es, yo estuve cubriendo ese juicio para la televisión catalana, Ajá. mi madre fue testigo en ese juicio, vaya, lamentablemente tengo que la película que estuve viajando sin estreno pero bueno, yo estuve en la televisión, es decir... Conozco lo que eso significó para la, para la historia argentina. Fue claro. el juzgamiento de la Junta Militar. De lo que la película no he visto en la casa de los hombres, ¿no? Y sucedió en México contra Telorco. Y por eso estuvo Bolsonaro. Es decir que hay una cosa buena que hicimos. Enjuiciar a todos los hijos de puta que asesinaron a la gente. Uh -huh. Entonces, este, ahí, por ejemplo, yo tengo en el libro que hice en 2005, Memoria y Construcción, 11 imágenes de detenidos desaparecidos dentro de la EMA, en el campo de cont... <risa> Parece que voy a tener que cerrar porque me están echando. Termino, termino entonces de contarte esto. Esas 11 imágenes son, son imágenes digamos que tienen algo que ver con las que George H. Uberman escribió imágenes campo de concentración uh -huh. una de ellas es una de mi hermano es decir esas son imágenes este el, <risa> las puse en un libro circuito, se ha escrito muchas ellas tenemos también rastros de ese horror tenemos justicia tenemos un monumento con los nombres de todas las víctimas bueno se hace lo que se puede. Y el arte está en el medio de eso. Participa, colabora.
2: Así es. Muchas, muchas gracias, Marcelo, por el trabajo, por el compromiso y por atender esta llamada, aún en todas las condiciones un poco difíciles en las que hemos conseguido enlazar contigo. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, gracias a
1: ustedes. Un abrazo.
2: Programa complicado, os pido disculpas por las dificultades técnicas y por cómo se ha desarrollado el programa, pero en fin, creo también, francamente, que la conversación con Alfredo, con, con brosky ha sido ha sido bastante interesante. Nos oímos en 7 o 14 días, porque el martes que viene es festivo en Andalucía y creo que no hacemos programa, ¿no, Nuria? No, vale, ok, pues en 14 días. Vale, un abrazo a todos, saludos de Nuria González, de Miguel Solís y de Juan María Rodríguez. Hasta luego.